0: Olá, eu sou João Vira Pereira, bem-vindos ao Money, Money, Money. A sabedoria popular costuma dizer que mais vale tarde do que nunca. E realmente foi tarde que o Governo decidiu apresentar um pacote de medidas para ajudar as famílias perante o aumento do custo de vida. O contribuinte vive hoje sob um bombardeamento permanente ao seu rendimento, sufocado entre um custo de vida que os salários não permitem pagar e um Estado glutão que parece consumir tudo. Aliás, o Estado tem sido um dos principais beneficiados com a atual situação económica. Vejamos, a última síntese orçamental mostra que até julho deste ano a receita fiscal está a crescer mais de 5 mil milhões de euros. São mais 21% do que em igual período do ano passado. Se a este valor juntarmos as contribuições para a Segurança Social, que estão a crescer cerca de mil milhões, e mais outras pequenas rúbricas, a folga face ao ano passado é superior a 7,5 mil milhões de euros. Claro que para olharmos para estes números temos sempre de olhar para o lado da despesa. Vamos então ver como está a correr.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Apoiamos a transição digital da sua empresa. Conheça as soluções BPI que permitem um crescimento mais robusto e sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número
0: 10. Bem, a despesa continua controlada a crescer apenas 142 milhões face ao ano passado. Se não houver sobressaltos, Medina, na sua estreia como Ministro das Finanças, pode terminar o ano com um déficit bastante simpático. Perante este enquadramento, seria de esperar que o Governo pensasse em devolver dinheiro às famílias, para que conseguissem fazer frente à subida da inflação e dos juros. E foi exatamente isso que António Costa disse na passada segunda-feira que estava a fazer. O pacote chegou tarde, para entrar em vigor já em outubro, e com promessas de aumentar o rendimento disponível das famílias. Mas, quando começamos a descascar uma a uma as medidas, ficamos com a sensação que nos estão a vender algo parecido à banha da cobra. As famílias vão receber uma ajuda extra de 125 euros por membro do um agregado, aos quais somam 50 euros por filho. Uma medida extraordinária e irrepetível. O IVA do preço da eletricidade 10, mas apenas para os primeiros 100 kWh do consumo mensal. Significa mais ou menos metade do que aquilo que uma família média consome. No gás não há alteração, pelo menos fiscal, a não ser na possibilidade das famílias regressarem ao mercado regulado, o que pode significar uma poupança significativa, mas não implica qualquer custo para os cofres do Estado. E as rendas ficam sujeitas a aumentos máximos de 2%, sem se perceber muito bem como vai funcionar o mecanismo de apoio aos proprietários. Finalmente, para os pensionistas, há a antecipação do aumento devido para 2023, ou seja, Quando começamos a exprimir uma a uma todas estas medidas, o sumo que sai parece muito pouco. Para nos ajudar a perceber se assim o é, temos hoje no Money 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 Joaquim Miranda Sarmento, economista e líder parlamentar do PSD. Olá, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Joaquim Miranda Sarmento, eu gostava de começar para fazermos uma pequena análise à situação económica atual, porque... Para percebermos estas medidas, também temos de perceber a economia em que estamos inseridos. Acha mesmo que estamos a caminho de uma recessão económica?
1: Nós não podemos, na minha opinião, deixar-nos iludir por aquilo que foi o crescimento económico de Portugal em 21 e 22, na na exata medida em que esse crescimento económico é apenas e só a recuperação da quebra de 20, o PIB, em 2020. Caiu 8,4% e estes crescimentos, 4,9% ano passado em torno de 6%, este ano só apenas, grosso modo, a recuperação uh, dessa, dessa câmara. E a previsão do Governo no Orçamento de Estado em Abril, portanto, já com algum tempo face à incerteza e volatilidade, e face a todos os acontecimentos que têm ocorrido desde então, uh, era que no próximo ano a economia portuguesa já regressaria a níveis de crescimento abaixo de 2%, que são manifestamente uh, curtos para, para aquilo que o país precisa. A se a isso, nós temos de facto as três grandes economias mundiais, Estados Unidos, China e Europa, as três na iminência de entrarem em simultâneo numa recessão. A China, no segundo trimestre, teve é o um crescimento de 0,4, o considerando todas as condicionantes, quer do ponto de vista do apuramento das estatísticas na China, quer a própria estrutura da economia chinesa, indica já que provavelmente a economia chinesa já está em recessão e com todos os lockouts que têm existido por causa da Covid e as paragens do ponto de vista da produção industrial. Por outro lado, a economia americana há dois trimestres que está também já eh, com crescimentos negativos, portanto, tecnicamente já em recessão, e a economia europeia tem aqui uma enorme incógnita eh, derivada, por um lado, pela, pela questão uh, industrial, os seus dois principais mercados estão em contração, Estados Unidos e China, e sobretudo pela questão da energia. E uh, as perspectivas sobre a economia alemã são muito negativas, ou pelo menos fortemente negativas, sobretudo se confirmar aquilo que aconteceu esta semana, uh, que o Nord Stream pode já não reabrir, ou, ou pelo menos uh, reabrir de forma muito limitada, isso terá um impacto muito significativo na economia alemã e nas economias da Europa Central. E, portanto, nós podemos, pela primeira vez, desde que, enfim, nos últimos 30 anos ou 40 anos, as três grandes economias mundiais entrarem em recessão quase ao mesmo tempo, ou, se quisermos, em, praticamente em simultâneo. E, por isso, as perspectivas económicas são, são difíceis, mas isso não nos deve fazer esquecer Portugal está estagnada há 20 anos, que entre 2000 e 2019, mesmo pré-pandemia, a economia portuguesa cresceu em termos acumulados 12%, que dá 0,5 ao ano, e um, o que significa que quando temos temos poucos períodos de crescimento. Um, E e quando temos é muito pelo efeito do crescimento da economia europeia ou até mesmo da economia mundial. E e, e esse é que é o grande desafio para esta década, como tornar a economia
0: portuguesa. Joaquim, se me permite, mas esse desafio também coloca desafios grandes e que nós sofremos ainda recentemente, todos nos lembramos ainda da da crise da dívida pública e e a verdade é que a, 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 a falta de crescimento também implica a falta de capacidade de pagarmos aquilo que devemos aos nossos nossos criadores. O Governo podia ter ido mais longe perante esta perspectiva e para este enquadramento económico e sem colocar a sustentabilidade da dívida pública, podia ter ido mais longe no apoio às famílias?
1: A questão é, a meu ver, a forma como este pacote ou este programa foi desenhado. Em primeiro lugar, ele não vale 2,4 mil milhões de euros, como o Governo tem afirmado, porque mil milhões relativo a pensões é apenas antecipação de despesa que legalmente teria que ocorrer em 2023 e que é antecipada para outubro, com consequências para aquilo que será a pensão de todos os pensionistas em 2024 e em todos os anos seguintes. Um, e, para algo, e portanto não é um pacote assim tão… Uh,
0: T- teríamos de um... retirar mil milhões aos 2,2 do, mil milhões apresentados porque, pelo…
1: De facto, porque de facto de apoios efetivos novos que o Governo apresentou uh, segunda-feira, temos apenas 1,4 mil milhões. A medida das pensões é apenas uh, trazer despesa de 2023 para 2022 com dois objetivos, um orçamental e outro de um efetivo corte nas pensões. para 24 e e depois para toda a carreira dos dos pensionistas. Mas em cima disso, sendo apenas 1,4 mil milhões, tem algumas fragilidades. Nós, no PSD, também apresentámos um programa de emergência social, nós tínhamos o forço dos pensionistas, nós pretendíamos que que cada pensionista pudesse receber... 40 euros, cada pensionista com uma pensão até 1.280 pudesse receber 40 euros por mês durante estes quatro meses e depois ter o aumento de corrente da lei a 1 de janeiro de 2023. Governo aos pensionistas dá zero, aliás, corta muito, a 2024. para 2024. os anos seguintes, mas mesmo este ano dá zero. E, quando olhamos para o apoio a quem trabalha, nós tínhamos, para quem, para quem trabalha ou para quem está em população ativa, Uh, e ganha 1.108, nós tínhamos também 160 euros, 40 euros por mês, uh, o Governo tem 125. E, e quando olhamos para a classe média, o Governo tem 125 euros por pessoa, nós tínhamos uma redução de IRS de 200 milhões, que em média daria um valor ligeiramente acima uh, daquilo que o Governo propõe, mas tínhamos também a redução do IVA da eletricidade e do gás, de 23 para 6%. O Governo não mexeu no IVA do gás, e no IVA da eletricidade fez uh, outra ilusão, porque ao baixar de 13 para 6, para, 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 para quem nos está a ouvir, para ter uma ideia, essa redução da taxa de IVA é sobre os primeiros 15 euros Exato, de Exato, é sobre os é que 100 hora de consumo mensal. Exatamente. E, portanto, estamos a falar de uma redução de IVA de 10 euro por mês, o que é manifestamente uh, mas, e a, mas
0: as, as vossas medidas ap- apresentadas até antes das medidas de, de, do governo, as vossas propostas, uh, não, não punham em causa a sustentabilidade da dívida pública? Porque este ponto, eu, 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 deixe-me voltar a este ponto, porque este ponto é importante. É, é importante porque nós não, não podemos andar anos e anos a dizer que temos de ter cuidado e temos de ter em períodos de crescimento capacidade para poupar, para enfrentar períodos de crise para depois, primeira, ao primeiro espirro, começarmos a gastar dinheiro, não é? E aqui, Marcelo Rebelo de Sousa tem alguma razão, quando diz, bem, não nos podemos esquecer de 2008, o que é que aconteceu, que começámos a gastar, a gastar dinheiro e depois entramos numa crise, uma crise enorme. Há este perigo e o vosso programa era sustentável?
1: O nosso programa era sustentável, deixo-me só, então, também fazer aqui um, um, um bocadinho voltar atrás. o João Vieira Pereira farmei a justiça de que eu terei sido talvez das pessoas que mais criticou a consolidação orçamental entre 2016 e e 2019, não pela consolidação orçamental em si, mas pela maneira como foi feita. Nós, de facto, tivemos quatro anos de de uma conjuntura económica irrepetível, com o crescimento do turismo e e do imobiliário que trouxe muitas receitas fiscais ao Estado, uma redução das taxas de juros por via da política monetária do BCE, um, e, e que simultaneamente deu muitos dividendos IRC ao Banco de Portugal e quando olhamos para a consolidação estrutural desses anos vemos que ela é quase inexistente tudo o que se fez foi aproveitar esse ciclo para reduzir o déficit de forma uh, conjuntural e nós sempre dissemos uh, durante todos estes anos que a dívida pública portuguesa é demasiado elevada, que é necessário reduzi-la, que é preciso ter contas públicas equilibradas, mas neste momento Quando olhamos para a execução orçamental de julho, face àquilo que seria, que estava previsto no orçamento de Estado, o Governo só em receita fiscal, portanto nem vou colocar a questão das contribuições para a Segurança Social, já tem mais 4 mil milhões de euros do que aquilo que previa arrecadar até julho e chegará ao final do ano, eu penso com um montante, pelo menos de forma muito conservadora, 5 mil milhões de euros acima daquilo que previa cobrar no orçamento 22, mas não é 5 mil milhões… Acima de 21, 21 obviamente foi um ano uh, ainda com muitos efeitos da pandemia, mas sim acima daquilo que o próprio governo previa cobrar. Sim, a execução orçamental, orçamental mostra
0: o acima, o acima do ano passado, mas depois não, não acima do
1: orçamentado. Não, não, a execução orçamental mostra acima do ano passado, claro, mas isso seria normal, mas muito acima daquilo exato, que exato, era só para retificar
0: é. aqui, porque no início estávamos aqui com valores diferentes, eu falei em 5 mil, mil milhões de euros,
1: mas é acima do ano passado e não a faço orçamentado. Sim, exatamente, exatamente. Quando até julho a cobrança acima do ano passado não deveria andar a mais de 2 mil milhões e portanto já temos aqui quase 4 mil milhões face ao que seria expectável cobrar. O nosso programa, que tinha um valor em torno de 1,5 mil milhões, é uma parte deste excedente de receita que o Estado está a cobrar e é um equilíbrio entre aquilo que que é o objetivo do déficit e da dívida, tem de continuar a ser reduzido, porque, apesar de tudo, o Estado ainda teria, ainda assim, um montante de receita acima do previsto no Orçamento de Estado substancial, de 2 a 3 mil milhões de euros, estamos a falar 1 a 1,5% do PIB, o que não deixa de ser significativo, e, ao mesmo tempo, apesar de tudo, a, a apoiar as famílias, sobretudo as menores rendimentos, mas também a classe média, porque, senão, este esbulho fiscal já vinha de trás, quando é o carga fiscal de sempre, mas que agora está a ser exponenciado pelo efeito da inflação, estaria a asfixiar totalmente as famílias, que, repara, num, num em três vértices, porque as famílias estão a pagar cada vez mais pela prestação da casa, dos empréstimos, estão a pagar cada vez mais pelos bens e serviços que compram, sobretudo na alimentação e energia, e em cima disso estão a pagar, estão a pagar cada vez mais impostos. E, portanto, também é função do Estado, não descurando, a consolidação das contas públicas e a redução da dívida pública, a mitigar estes efeitos que a crise e a inflação estão a ter sobre Não deixa cabidos. de ser
0: engraçado que, ao ouvi-lo, e aqui não, agora não interessa se concordo ou não consigo, sobre este ponto, mas ao ouvi-lo não deixa de ser engraçado que parece que o PSD, que é o Partido de Esquerda em Portugal e é não o PS. Não,
1: primeiro eu sempre achei a distinção esquerda-direita algo é, anacrónica, mas se a quisermos manter nos, nos canons tradicionais, o é um partido de centro-direita, é um partido social democrata o que significa que acredita numa economia social de mercado. O que é que é uma economia social de mercado? É uma economia em que o mercado atua de forma livre, mas o Estado corrige, quer aquilo que nós, economistas, designamos por falhas de mercado, quer aquilo que são alguns problemas sociais que podem decorrer uh, uh, dos ciclos económicos. E, portanto, aquilo que estamos a tentar fazer no nosso programa e procuramos fazer na nossa atuação política é exatamente este equilíbrio da economia social do mercado, é exatamente dar uh, liberdade a quem quer empreender e às empresas para poderem gerar receita, porque são elas que geram riqueza e, e, e sem essa riqueza não há melhores salários nem melhores empregos, mas, por outro lado, o Estado tem uma função social Uh, seja por via dos impostos, seja por via da despesa pública, uh, para mitigar efeitos, sobretudo em ciclos económicos difíceis como, aqueles, como aquele que estamos a, a viver.
0: Uma das funções sociais do Estado é compete o pagamento das pensões de reforma devidas aos pensionistas, e agora somos surpreendidos com esta necessidade ou com este anúncio de que o Governo está a pensar em alterar a lei, a lei criada pelo próprio Partido Socialista, uma lei bastante polémica, mas também, polémica mas depois bastante aplaudida uh, por muitos setores e feita por Vieira da Silva, um, e ainda no, no, no primeiro década deste século, um, se não me engano em 2006, em um, 2006, e agora era uma lei que previa realmente uma reposição do poder de compra dos pensionistas face à facção e um bónus face ao crescimento quando este ultrapassava passava determinado valor. Se calhar quando foi feita ninguém esperava que Portugal crescesse depois tanto num ano e agora de repente parece que quando não dá jeito, porque de repente tem-se pagar muito mais de pensões, vamos lá correr e alterar a forma de cálculo. acho que isto é, um, é esta a atitude que o Governo está a pensar?
1: Primeiro convinha que, de facto, explicássemos exatamente o que é que o Governo propôs na segunda-feira. O Governo propôs que metade do aumento que deve ocorrer em 2023 por força da lei seja pago em outubro. E, portanto, o primeiro ponto é que, para os pensionistas, neste plano, não há qualquer apoio adicional, não há qualquer bónus, como inclusive ouvi alguns dizerem, Uh, e por isso é que eu digo que o plano não é de 2.4 mil milhões, mas sim de 1.4, os mil milhões das pensões são antecipação de despesa. Mas há aqui um efeito de, 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 de curto e médio prazo que é muito significativo, porque essa metade de pensão que os pensionistas vão receber em outubro, e que em que, que condições normais receberiam ao longo de 2023, não vai estar, por tudo aquilo que indica, e ontem em entrevista do Sr. Ministro das Finanças pareceu-me relativamente clara sobre isso não vai estar na base de cálculo da, do aumento da pensão em 24. O que quer dizer que em 24 a pessoa não tem essa meia pensão e não tem o aumento que decorreria dessa meia pensão. E, portanto, imagine uma pessoa com uma pensão de 1.000 euros em 2022, e vamos admitir que o aumento é 8%. Deveria receber 1.080 euros por mês no próximo ano. Receberá 1.040, recebendo os 40... Cada mês, na totalidade, em outubro. Quando chegarmos a 2024, e vamos admitir que o aumento de 2024 era de 5%, esta pessoa, em vez de receber 1.080, mais 5%, vai receber apenas 1.040, mais 5%. E isto significa que os 40 euros que foram pagos em outubro estão perdidos e o aumento que decorre dos 40 euros também estão perdidos. esta pessoa só, só em 24 já está a perder qualquer coisa como 43 euros, e depois, obviamente, este efeito é cumulativo durante o resto da vida da, dessa pessoa. E, portanto, é isto que estamos a falar, um corte muito significativo das, um, das pensões, uh, de acordo com números do Governo, na ordem dos mil milhões de euros, que não serão pagos em 24, que não serão pagos nos anos seguintes, e que não contarão para o aumento... todos os anos a partir de 2024 e portanto temos um valor muito significativo de corte de pensões na Segurança Social efetuado de uma forma enganadora por parte… É uma forma hábil
0: também de antecipar despesa, ou seja, colocar este ano despesa que seria efetiva também parte dela em 2023 e e muito maior em
1: 2024 eu chamaria lhe mais desonesta, mas usando, aceitando o uh, uh, seu, seu termo, uh, é, uh, é sobretudo uma maneira encapotada, uh, que, que se tentou que fosse encapotada, mas que eu acho que já toda a gente percebeu o que é que o Governo quer fazer, é uma maneira, mas foi uma tentativa encapotada de uh, cortar nas pensões dos portugueses de uma forma muito significativa, afetando sobretudo os que têm pensões mais baixas.
0: E, para voltar ao início da minha pergunta sobre as pensões, mas acha que é necessário alterar esta lei? Porque, porque, segundo o que me pareceu do argumento utilizado pelas finanças, e, pelo, e pelo, é uma questão de sustentabilidade, ou seja, este modelo não é sustentável quando uh, atingimos valores de, de crescimento elevados, um, deixa de ser sustentável e pode pôr em causa a sustentabilidade da própria Segurança Social a prazo.
1: Mas então, eu peço desculpa, mas o Primeiro-Ministro e o Governo andam a enganar os portugueses, porque ainda é em Abril na discussão do Orçamento de Estado, o Primeiro-Ministro, uma das coisas que se vangloriou foi que, da da enorme sustentabilidade que a Segurança Social tinha, que o doutor Vieira da Silva tinha salvo a Segurança Social nessa decisão de 2006 por décadas, e que os portugueses poderiam estar perfeitamente descansados, que a Segurança Social estava perfeitamente sustentável. Logo a seguir, em junho ou no início de julho, numa entrevista o Primeiro-Ministro disse que a lei da atualização das pensões era para cumprir de forma escrupulosa. Portanto, se, é preciso que o Governo diga aos portugueses a verdade. E a verdade é que vai haver um corte nas pensões e que o Governo explique porque é que quer fazer esse corte. E se, e, e esse, e se, essa, e se a explicação for aquela que o João está a adiantar, então o Governo andou a enganar os portugueses estes todos, e, e, e isso, do ponto de vista político, a diria quase ética e moral, não pode deixar de ser censurado.
0: Como é que classifica esta prudência do, do Presidente da República face à atual situação uh, económica e à situação, diria também, política, mas também a, a estas medidas? Uh, tivemos Marcelo Rebelo de Sousa primeiro a dizer as medidas não tardam, Uh, estão completamente a tempo uh, e agora diz que as medidas são satisfatórias e diz também que é preciso ter cuidado relativamente uh, à sustentabilidade da, da, da dívida pública. Acha que esta prudência é, é, é justificável?
1: O Presidente da República, eu não entendi das palavras dele que dissesse que o programa era satisfatório, mas eu entendi e concordo consigo que ele apelou a uma prudência que é uma prudência que todos devemos ter. Aliás, a primeira pergunta que me fez foi exatamente sobre possíveis cenários para os próximos 6, 12, 18 meses da economia mundial e da economia portuguesa e, de facto, os sinais de risco são significativos e, por isso, num país que está muito endividado não apenas na dívida pública, mas também na dívida externa, na dívida das famílias e das empresas, a prudência é uh, uh, um valor uh, importante É a pena é que, de facto, naqueles anos de extraordinária conjuntura económica que tivemos taxas de juro que inclusive chegaram a ser negativas quer para, para as empresas e famílias, quer também para o Estado, uh, porque ele chegou a ter emissões a 10 anos a zero ou até ligeiramente negativo, não se tenha tido uma política económica de fazer as reformas estruturais para aumentar a competitividade que o país precisa nesse período, vou chamar de vacas gordas, até para usar uma expressão que o próprio programa referiu quando a geringosa começou a desintegrar-se em período de vacas gordas, estivéssemos unidos, e que não se tenha feito uma consolidação orçamental estrutural e, por outro lado, não se tenha alterado substancialmente aquilo que era o perfil da dívida pública portuguesa. A dívida pública portuguesa de 2016 para 2021 praticamente não aumentou a sua maturidade, e teria sido muito importante ter aproveitado esse contexto de taxas de juros zero ou negativas para alargar, substancialmente, a maturidade da dívida pública e porquê? Explicando muito simples, Portugal tem, nos próximos anos, níveis de de cidades de financiamento da sua dívida pública, seja reembolsos, seja emissão nova dívida pública entre 20 a 30 mil milhões por ano, o que em condições adversas ou de dos mercados pode gerar alguma incerteza. E foi pena que não se tivesse baixado esse perfil de reembolsos para 10, 15 mil milhões, alongando as, as maturidades, porque emitir a 10 anos a zero, ou até emitir a 30, a 1%, como chegou a ser possível, eu acho que é uh, um luxo que nós não vamos voltar a ter, uh, não vou dizer na nossa vida, porque eu espero que ela seja ainda muito longa, mas seguramente nesta década não voltaremos a ter. Eu, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu não
0: queria ainda deixar de lhe perguntar uh, a questão de, sobre as rendas e o mercado da habitação, e neste caso uh, o, o mercado bancário relativamente ao crédito à habitação. Há uma intervenção do, do Estado no congelamento, de, ou, ou pelo menos num teto máximo para o aumento das rendas, 2%. Não se percebeu muito bem como é que este mecanismo vai funcionar em termos de retribuição ou, ou de compensação dos próprios proprietários, uh, mas. Pelo visto será a nível de IRS e de IRC, mas não há qualquer medida para quem tem crédito de habitação. Há aqui, uma, há aqui uma clara, um claro apoio a quem aluga casa, descurando quem não, quem optou por comprar casa própria?
1: Nós sempre fizemos que a solução tinha que ser equilibrada na questão das rendas entre proprietários e rendatários. E aquilo que já surgiu nas notícias, não sei, penso que, penso que também já confirmado pelo Governo, de que os uh, proprietários terão uma redução no seu rendimento, terão uma isenção de IRS no seu rendimento, uh, em 9% do seu rendimento, para compensar a diferença. Um, o problema é que isso uh, não, não bate depois com os números que o Governo uh, fala, porque o aumento de rendas seria de 5,4%, o Governo pôs um limite de 2%, portanto temos 3% 4 de diferença, se nós considerarmos 9% de isenção de rendimento, ou uma taxa de 28%, isso dá apenas 2,5%, uh, e portanto há aqui, uh, menos que o Governo... Há uma parte costas, que os proprietários uh, vão ter de vão ter que, Se de calhar, vão ter que perder. Uh, mas uh, aqui de facto a questão das rendas é uma questão uh, difícil, para, para, para quem tem rendas de suportar um aumento de 5,4% é difícil, mas ainda mais difícil, e são muitos mais portugueses, há cerca de um milhão de portugueses com rendas, mas haverá pelo menos 5 milhões com, com crédito à habitação, um, aquilo que tem sido a subida das prestações bancárias e aquilo que vai continuar a ser a subida das prestações, porque na próxima semana o BCE subirá provavelmente a 0,75 na sua taxa, em dezembro subirá novamente as taxas e depois em 22, e portanto rapidamente nós vamos chegar a taxas do, do Banco Central Europeu pelo menos acima de dois, o que significa que a Euribor a 6 meses, que está neste momento a 1,5 poderá perfeitamente chegar a 3, 3,5, 4, que até eram os valores que se verificavam em 2007, 2008, só que agora sobre famílias que estão muito mais endividadas e com a agravante de que a inflação está bastante mais alta. E nesse sentido é preciso procurar medidas que ajudem as famílias mais carenciadas, na parte da prestação bancária, é um um tema difícil porque pode envolver questões regulatórias ou envolverá questões regulatórias se for uma questão relacionada com os contratos, mas apesar de tudo parece-me, embora nós ainda estamos a analisar isso para o Orçamento de Estado no PSD, parece-me que há algumas soluções não envolvendo mexidas nos contratos, mas algum tipo de subsidiação às famílias mais carenciadas, que pode ajudar a mitigar Uh, este e haver, haver, obrigado, pode,
0: pode, podia haver mexidas em termos de IRS, daquilo que poderia ser, obviamente, do, do uh, no, IRS,
1: um, mas no IRS, por exemplo. Para a classe média, para as famílias mais carenciadas, como o nível de IRS normalmente é relativamente baixo, ou, ou até zero, uh, teria que ser uma forma de subsidiação diferente.
0: Agradeço a Joaquim Miranda Sarmento, estamos a chegar ao fim deste episódio de Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueçam de vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economiaexpress.empresa.pt. Até lá, tomo muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Apoiamos a transição digital da sua empresa. Conheça as soluções BPI permitem um crescimento mais robusto e sustentável da sua empresa. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.